0: Das ist die BBC Newsnight und der hier angekündigte Eugene Rochko oder Eugen Rochko könnte vielleicht wirklich so etwas wie der deutsche Mark Zuckerberg werden. Sie wissen schon, das ist der US-amerikanische Gründer von Facebook, der heute den Konzern Meta leitet. Der Softwareentwickler Eugen Rochko mit der schwarzen runden Brille hat zwar mit Mastodon schon vor einigen Jahren einen neuen Kurznachrichtendienst gegründet, aber er geht die Sache doch ein wenig anders an als seine Vorgänger. Warum aber reden wir überhaupt über diesen jungen Mann, der 1993 in Russland geboren wurde und mit elf Jahren nach Deutschland gezogen ist? Schuld daran ist in gewisser Weise auch dieser Mann. Ja. Wer ihn jetzt nicht erkannt hat, das war Elon Musk, zu Gast im berühmten Videopodcast von Joe Rogan. Damals, vor schon gut vier Jahren, redeten die zwei noch über Elektroautos und unterirdische Tunnel in Los Angeles. Mittlerweile spielt Elon Musk, der reichste Mann der Welt, mit dem Nachrichtendienst Twitter, der aktuell auf Rang 15 der größten Social Networks der Welt rangiert. Elon Musk hat Twitter am 28. Oktober gekauft und zwar um 44 Milliarden Dollar und seither hat er dort ordentlich umgerührt. Er stricht 3700 Stellen, er will einen Bezahldienst aus Twitter machen und die freie Rede für alle einführen. Auch Donald Trumps Twitter-Account will er wieder reaktivieren. Doch die Twitter-Nutzer laufen ihm reihenweise davon und zwar eben auch zu Mastodon von Eugene Rochko. Die Wiener Digitalexpertin und Journalistin Ingrid Brodnick beschreibt ihr Verhältnis zu Twitter mittlerweile so.
1: Das ist derzeit ein bisschen so, wie wenn man bei einem Unfall zuschaut. Das ist auch für viele Leute interessant. Also ich bin derzeit sehr viel auf Twitter, einfach weil es teilweise brisant ist, was passiert. Nicht, weil ich jetzt große Freude an der Plattform habe. Ingrid
0: Brodnik ist heute zu Gast in dieser Folge und wir reden gleich über den Umbruch bei Twitter und die Vor- und Nachteile von Mastodon. 2016 hat eben der Deutschrosse Eugene Rochko dieses Netzwerk gegründet. In der BBC Newsnight wurde er unlängst gefragt, warum. Lassen wir ihn selbst erzählen.
2: Because I felt like uh, Twitter was a very important communications platform. It was instant global communication for people to talk to their friends, for politicians to talk to their voters, for basically anyone to send each other a real-time message. And I thought that it being in the hands of a single company was a big risk because companies, they can go bankrupt, they can shut down, they can pivot to a different idea altogether, or they can get bought out by controversial billionaires. So I thought that... Something as important as that to internet infrastructure should be infrastructure, should be more akin to public utility. And so I created Mastodon, which is a decentralized social media platform, meaning that there is no central owner, there is no company that runs the whole network instead. You could think of it as a framework that allows anyone to start their own social network in a cooperative and interoperable way. Creating a cohesive, almost seamless social network experience like you could expect from Twitter, but without there being a single point of failure.
0: Und wir hören, auch dieser Mann hat nicht gerade wenig Selbstbewusstsein. Er wolle also eine Social Network Erfahrung bieten, without there being a single point of failure, so wie bei Twitter. Den Link zu diesem Interview in der BBC stellen wir in die Shownotes dieser Folge. Übrigens, der Name von Mastodon ist einfach erklärt. Rojko hat es nach der gleichnamigen US-amerikanischen Heavy Metal Band aus Atlanta benannt. Heute ist Donnerstag, der 24. November. Heute in einem Monat ist schon Weihnachten. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner. Schön, dass Sie wieder da sind. Und jetzt hören Sie mein Gespräch mit Ingrid Wodnik. Presse Play. Was wichtig wird. Liebe Ingrid, der NYU-Professor Scott Galloway, den du sicher kennst, hat schon auf Twitter geschrieben, Twitter will be dead by the end of the week. Seine Podcast-Pivot-Kollegin Kara Swisher trägt schon seit einigen Wochen T-Shirts mit der Aufschrift Future X Twitter User. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Was glaubst du, wie lange gibt es Twitter noch?
1: Ich glaube, dass es Twitter noch lange gibt, aber dass es für manche uninteressant wird, weil man schon jetzt merkt, dass Twitter anders wird, nämlich dass Leute zurückkehren können zu Plattformen, die zum Beispiel für ziemlich aggressives und unangenehmes Verhalten bekannt sind. Und die Gefahr ist, dass wenn ich solche Stimmen, die mit durchaus unangenehmen und auch falschen Behauptungen auffallen, zurücklasse, dass es für manche so eine Art Fluchtbewegung auslöst. Twitter hat einen großen Vorteil, das nennt man Netzwerkeffekte. Wenn ich mal Millionen von Usern und Userinnen mir geholt habe, dann können die nicht so leicht weggehen, weil die können sich natürlich auf Mastodon oder woanders anmelden. Nur dort sind die anderen noch nicht alle. Und da ist dann so, da gibt es dann so Kipppunkte. Sind genug auf der neuen Plattform, dass der Rest auch noch folgt. Und das muss ich zeigen. Das heißt, Elon Musk kann derzeit sehr viel ausprobieren, aber er lauft auch Gefahr, dass es zu weit treibt und dann tatsächlich die Fluchtbewegung zu groß wird und die Leute weggehen.
0: Und woher kommt also dann die Annahme von einem Scott Galloway, dass das Netzwerk ganz stirbt? Ist es deswegen, weil er glaubt, dass zu viele weglaufen? Oder geht es da auch eher um die wirtschaftliche Komponente, die ja auch ein Problem momentan ist?
1: Ich kann jetzt nicht genau sagen, was Scott Galloway alles da sieht, aber ich möchte drei Dinge hervorheben, wo ich ihm zustimme. Erstens gibt es ein ernsthaftes technisches Problem. Man muss sich das so vorstellen, Twitter hat auf einen Schlag die Hälfte der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gekündigt. Und die sind eigentlich nur noch ein Rumpfteam von dem, was sie waren. Das heißt, es gibt hier technische Gefahren, dass wenn ich bei wichtigen Programmierteams so hart reinfahre und dann zum Beispiel ein technisches Problem auftaucht, habe ich da überhaupt noch die Leute, die das reparieren können. Das heißt, es ist auch ehrlich gesagt ein ziemliches Gamble, also ein ziemliches mutiges Stück von Elon Musk, dass er sich das traut, so stark auch in ernsthafte, wichtige Teams hineinzugehen. Das heißt, technisch kann etwas passieren. Zweitens, die Werbewirtschaft ist alles andere als amüsiert. Und da geht es nicht nur um die Frage, welche Accounts, welche Profile sind dort? Also ist das ist Donald Trump dort? Sind andere problematische Akteure, die für ihren schlechten Umgangston bekannt sind dort? Da achten natürlich Marken auf die Brand Safety, also dass die wollen nicht neben zu argen Accounts ihre Werbung stehen haben. Aber das Zweite ist auch, was die Werbewirtschaft auch nicht möchte oder was sicher nicht hilft, ist, wenn man zu oft den Kurs wechselt, also keine Stabilität hat. Und Twitter ist alles andere als stabil. Und wir leben, das ist sehr interessant hier, in einer Zeit, wo die wirtschaftliche Lage angespannt ist. Und da muss man ein bisschen damit rechnen, dass manche sogar gar kein Problem damit haben, wenn sie ihre Werbeetats irgendwo leicht kürzen können. Also das ist ja nicht schlimm, wenn ich mir die Werbung dort halt spare. Und da hat Twitter ein großes Problem, nämlich Elon Musk braucht die Werbekundschaft mehr, als die Werbekundschaft ihn braucht. Weil es genug andere Plattformen gibt, wo ich auch High Professionals, also wichtige Menschen bewerben kann, da ist gerade die Werbewirtschaft nicht so sehr auf Twitter angewiesen. Elon Musk möchte Twitter zu einem Bezahldienst umbauen, nur da ist er selbst noch nicht. Das heißt, bisher kommen rund 90 Prozent der Einnahmen Twitters aus Werbung und da ist das natürlich zutiefst riskant. Das Dritte ist ganz einfach, in den USA darf man nicht vergessen, da gibt's leider eine enorme Spaltung zwischen den republikanischen Wählerinnen und den demokratischen Wählerinnen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: So hart, wie hier Elon Musk die Leute vor den Kopf stößt, ist schon noch die Gefahr, dass ein Teil des Publikums verliert, weil er einerseits gesagt hat, Twitter soll eine neutrale Plattform sein und dann dazu aufruft, die republikanische Partei zu wählen. Das heißt, da ist auch die Gefahr, dass Leute, die nicht Republikaner, Republikanerinnen sind, dass die da nicht mitgehen wollen.
0: Hm. Jetzt ganz kurz nur zur Einordnung, weil du ein paar Dinge erwähnt hast, die, die spannend sind. Das eine ist diese Kündigung, die Massenkündigung der Mitarbeiter. Ich glaube von ungefähr 7.500 ist jetzt der Stand der Mitarbeiter weltweit auf irgendwas bei 2.500 gesunken. Aber die Frage des Bezahlangebots, da wollte ich dazwischen grätschen oder fragen. Abseits von der Problematik, dass derzeit Twitter zu 90 Prozent von Werbeeinnahmen finanziert wird, was spricht eigentlich dagegen, einen Bezahldienst aus so einem Social Network oder Nachrichtendienst zu machen?
1: Grundsätzlich nichts. Das ist ja auch quasi freies Unternehmertum, dass ich entscheide, was sind die Regeln auf meiner Seite. Es ist aus Sicht von Elon Musk, also vom Eigentümer, eine riskante Strategie, weil wenn ich ein Produkt verkaufe oder anbiete, das ähnlich wie andere Produkte sind, also ein soziales Netzwerk, dann ist immer die Frage, die anderen sozialen Netzwerke, die es gibt, verlangen die Geld. Und da sehen wir großteils gratis Angebote. Facebook, LinkedIn, TikTok etc. sind gratis. Das heißt, hier etwas Neues, auf Bezahlangebot ausgerichtetes einzuführen, da muss ich quasi die User-Userinnen-Gewohnheiten ändern. Das ist die eine Gefahr, dass ich sage, na dann gehe ich halt wohin, wo es gratis ist. Und das zweite Problem, das hat nicht rein damit zu tun, dass es Geld kostet, sondern. Diese ganze Verunsicherung ist ja dadurch gekommen, dass Elon Musk nicht einfach sagt, wir machen eine Bezahlseite draus, sondern dass er oft im Minutentakt Neuigkeiten rausschießt. Und vielleicht können sich manche erinnern, das war spektakulär, ich habe das noch nie in meiner Zeit als Journalistin erlebt, da war es so, dass plötzlich einige Profile den Hinweis offiziell bekommen haben, also eine neue Art der Auszeichnung als realer, ernstzunehmender Account. Und wenige Stunden später... Twittert Elon Musk, er hat diesen Zugang, diese neue Verifizierung gerade umgebracht und es war wieder weg. Und das heißt, ich bin drei Stunden auf Twitter und die gesamte Unternehmenspolicy ist eine neue. Das heißt, es hat extrem viel Verunsicherung ausgelöst. Und warum ist dieses Modell so kritisiert? Weil in den USA sich einige Witzbolde prompt die 8 Dollar geleistet haben und Fake-Profile angelegt haben, zum Beispiel haben sie sich als Nintendo ausgegeben und haben dann Super Mario gepostet, der irgendwie den Stinkefinger zeigt. Oder sie haben einen Pharmakonzern nachgeahmt und gesagt, ab jetzt ist Insulin gratis. Was natürlich riesige Probleme beim PR-Team des Pharmakonzerns ausgelöst hat. Und da ist das Problem, dass Elon Musk impulsiv Dinge ankündigt und man dann merkt, in der Praxis fehlt da ein Plan. Er hat ja jetzt diese Verifizierung auch zeitlich nach hinten geschoben um sicherzustellen, sagt er, dass solche Betrügereien nicht gehen. Nur es tut mir leid, da kommt er jetzt drauf, nachdem mhm. wochenlang Menschen schon warnen. Das ist das Problem. Also ehrlich gesagt, mir, mir persönlich geht es gar nicht mittlerweile gar nicht mehr so sehr um die 8 Dollar, als mhm. die Art und Weise, was da jetzt kommt. Und wenn am Ende herauskommt, dass man 8 Dollar zahlt, und zum Beispiel ein unsichereres Service als bisher hat, also weniger davon ausgehen kann, dass da wirklich Verifizierung dahinter steckt, dass das seriöse Accounts sind, wo zum Beispiel die Identität überprüft worden ist, dann ist es eine Verschlechterung. Und das wäre schon mhm. ein beeindruckender Schritt, dass man von den Leuten acht Dollar verlangt und dann eine Verschlechterung eigentlich bringt.
0: Mhm. Hat man eigentlich einen
1: Überblick, wie rasch Twitter jetzt tatsächlich an Followern verliert ich habe ehrlich gesagt keinen aktuellen Stand. Elon Musk behauptet ja, dass Twitter aktiver ist als je. Zu einem gewissen Grad muss man aber auch sagen, dass diese starke Aufmerksamkeit, die auf Twitter gerichtet wird, nicht nur ein Erfolgskriterium ist. Weil es ist derzeit ein bisschen so, wie wenn man bei einem Unfall zuschaut. Das ist auch für viele Leute interessant. Also ich bin derzeit sehr viel auf Twitter, einfach weil es teilweise brisant ist, was passiert. Nicht, weil ich jetzt große Freude an der Plattform habe. Das heißt, ich hoffe, dass wir bald bessere Zahlen haben. Ich habe sie im Moment nicht. Was man auf jeden Fall sagen kann, es gibt in unterschiedlichen Milieus so Weggehbewegungen. Und das ist in der Regel nicht, dass viele dann ihr Profil wirklich löschen. Manche tun das. Viele fahren doppelgleisig. Das heißt... Sie haben ihren Twitter-Kanal und dann haben sie aber auch ein Mastodon-Profil. Mm. Oder in den USA ist es so, dass viele Journalisten, Journalistinnen jetzt Post ausprobieren, also Post News, das ist auch ein neuer Kanal. Wir wissen noch nicht, wie es sich weiterentwickelt, aber ich habe so das Gefühl, viele möchten eigentlich was Neues finden, mm. weil sie lustigweise Twitter mögen und eigentlich was Ähnliches suchen.
0: Wir reden gleich weiter über Mastodon, woher es kommt, was es kann und wieso es auf den ersten Blick so komplex wirkt. Aber vorher hören Sie eine kurze Werbung. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber wo? Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja, klar. Darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt? Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest. Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so klassisch. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play – Klassik für Taktlose Der
2: Podcast für musikalische Einsteiger und Klassikfreunde, die es ein wenig genauer wissen wollen. Klassik
0: für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon. Zu finden auf
2: diepresse.com-podcasts
0: Und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic. Es gibt ja ein Netzwerk, das ist zwar gar nicht mehr so neu, weil schon 2016 gegründet, aber noch recht unbekannt, bis vor ein paar Wochen gewesen, namens Mastodon eben. Da laufen jetzt viele enttäuschte Twitter-User hin oder überlegen zumindest dorthin zu wechseln. Erklär mir mal zuerst, wie funktioniert das Mastodon? Das steht sozusagen ein bisschen auf anderen
1: Füßen als Twitter. Genau, Mastodon ist... Eigentlich ein faszinierender Versuch, dass bei einer großen Plattform nicht ein Typ oder ein Unternehmen das Sagen hat, sondern dass man eine dezentrale Struktur nutzt. Das klingt super kompliziert, aber im Grunde ist es so, unterschiedliche Leute betreiben Mastodon-Server, und diese Server kommunizieren miteinander. Das heißt, ich bin auf dem Server Mastodon Social und es gibt andere Leute, die sind auf einem Server, der heißt zum Beispiel Chaos Wien, so heißt auch ein Server. Ich bin zum und Beispiel, ist, wenn ich das kurz
0: dazwischen sagen kann, meine Adresse dort lautet media-wall, weil das ist mein Spitzname in sozialen Netzwerken und dann at dju.social, das war einfach der, ja, der freie Server, der da war, als ich mich registriert habe. Deine ist eben, glaube ich, weil du hast es auch in deinem Artikel geschrieben, dann kann ich sagen, at Brodnick, at Mastodon Social. Das klingt aber
1: schon sehr kompliziert alles, oder? Ja, aber, und jetzt ist das Interessante, wir sind auf unterschiedlichen Servern und wir können trotzdem miteinander kommunizieren, weil Mastodon so ein bisschen die E-Mail-Logik nachahmt. Nämlich, du hast eine Presseadresse, ich habe eine Gmail-Adresse und trotzdem können wir E-Mails austauschen, obwohl das ganz andere Server sind, weil da die technische Infrastruktur trotzdem gemeinsam genutzt wird. Und das ist gleich bei Mastodon. Und zur Frage, das klingt so kompliziert, das stimmt. Allerdings, wenn ich zurückdenke, ich bin ja Journalistin seit vielen Jahren an digitalen Themen dran. Und als Twitter langsam gewachsen ist, kann ich mich erinnern, da war ich noch im Falter, da habe ich unendlich viele Erklärtexte geschrieben. Das ist Twitter. Da hat man einen Usernamen, der heißt zum Beispiel @brotnik oder @mediawall. Und dann musste man erklären, der Hashtag, das, der schaut so aus und dann kommt der Name. Und alle fanden das komisch und kurios und seltsam und so, so geekig, also so technikaffin. Und der Witz ist, oft kommt eine neue Plattform und man ist im ersten Moment überfordert. Aber wenn die Plattform populär genug wird, dann tun sich Leute das an. Und nach ein, zwei Wochen ist man es gewohnt. Die große Frage ist, ob Mastodon so populär wird, dass sich Leute das ein, zwei Wochen wirklich ernsthaft antun und dann ist es nicht mehr ungewöhnlich. Ich möchte auch einen anderen Vergleich bringen. Viele Menschen nutzen Instagram. Ich muss behaupten, Instagram ist keine leicht verständliche Plattform, dass ich nach Links wische, um eine Story zu posten, dass ich die ganzen Knöpfe ausprobieren muss, um zu verstehen, wie ich andere darin erwähne oder lustige Bilder einfüge, das ist in meinen Augen oft überhaupt nicht einleuchtend. Das heißt, bei jeder neuen Plattform, die man nutzt, muss man die Logiken lernen. Und da halte ich es für ein bisschen übertrieben. Dass man sagt, Mastodon ist so schwierig. Ich möchte es anders sagen, jede neue Plattform ist schwierig. Bei Mastodon kommt nur das, die Sonderheit hinzu, dass man diese dezentrale Struktur hat. Das heißt, dass unterschiedliche Server kommunizieren. Das finde ich jetzt nicht so schlimm das finde ich, das kann man lernen. Aber die größere Frage ist, ob so ein dezentrales Netzwerk, wo viele einzelne Server miteinander reden ob das nachhaltig genug ist, hm. weil eben kein großes Unternehmen alles sagt, sondern weil eigentlich jeder Server für sich selbst bestimmt. Und das wird eine große Herausforderung. Das ist ein bisschen, kann man sagen, das Gegenstück zu dem, zu eben, wie
0: Twitter funktioniert und eigentlich alle anderen bekannten großen Social Networks. Was uns aber auch zur Grundfrage führt, wer steht dahinter? Der Gründer ist ja der 29-jährige Eugen Rochko oder Rochko, je nachdem, wie man ihn aussprechen will. Was weiß man denn über den?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich weiß ehrlich gesagt nur, was ich in Medien über ihn las. Mhm. Aber das ist eben ein Deutscher, der auch, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht glücklich war schon 2016 mit damit, wie sich Twitter entwickelt und sozusagen eine offene Open Source, also für alle von der Software her einsehbare Alternative schaffen wollte. Und das Besondere am Mastodon ist auch, und an Eugen Rochko, der hat zum Beispiel mit dem Time Magazine ein großes Interview geführt und er hat gesagt, dass er dem Elon Musk in einem Punkt nicht zustimmt, nämlich bei Elon Musks Auslegung der Meinungsfreiheit. Weil, wenn ich Meinungsfreiheit so weitgehend auslege wie Elon Musk, dass ich auch die lautesten und schrillsten Stimmen zulasse, dann ist es eine Einschränkung von jenen, die zum Beispiel von diesen Stimmen niedergeschrien oder angepöbelt werden, weil manche da nicht mehr mitgehen wollen. Und was man da sieht ist, der Eugen Rochkohm, der eigentlich die Grundinfrastruktur programmiert hat von Mastodon, dass der sehr von der deutschen Hass-im-Netz-Debatte geprägt ist, wo einerseits die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und Österreich viel strenger sind als in den USA, aber auch eine andere Kultur herrscht, rund um was ist Meinungsfreiheit und was wollen wir nicht. Und das ist eigentlich für mich eine der sympathischsten Seiten von Mastodon, dass dort viele Serverbetreiber und Betreiberinnen sind, die das Thema sehr ernst nehmen. Aber also, was genau
0: würden die, also ich habe ja das Gefühl, wenn etwas dezentral organisiert wird, dann passiert das auf einem Goodwill, auf einem gemeinsamen. Aber wie werden denn die auf Mastodon mit Hassrede oder Fake News umgehen? Gibt es da
1: reguläre? Es gab jetzt? schon Vorfälle, wo rechte Netzwerke sich mit Mastodon zusammenschließen wollten, aus also einen eigenen Server betreiben. Da kann es dann passieren, dass zum Beispiel ein gesamter Server delistet wird. Das heißt, dass die anderen Server sagen, mit dem vernetzen wir uns nicht. Also dass quasi ein ganzes Server geblockt wird, damit nicht ein rechtes Netzwerk auch mit einem Schwupps auch dabei ist. Das ist ein ziemlich harter Schritt. Das heißt, das Erste, was passiert, ist immer, verbietet man gewissen Servern überhaupt Teil des Netzwerks zu sein? Und das Zweite ist dann, was sind die Regeln innerhalb meines Servers? Weil wenn ich bin zum Beispiel auf Mastodon Social, das ist tatsächlich der Server, den der Eugen Rochko selbst betreibt. Das ist quasi der, der Startpunkt. Das Krasse ist, wir haben aber auch eine Situation, wo ich natürlich diesen einzelnen Serverbetreiber und Betreiberinnen ausgeliefert bin. Mhm. Jetzt gab es schon ein paar Vorfälle, wo Leute von ihrem Serverbetreiber, Betreiberinnen ausgesperrt worden sind. Auch nicht immer mit nachvollziehbaren Kriterien. Und das ist für mich der Knackpunkt. Nämlich, ich habe den Eindruck, dass da sehr viele engagierte Leute sind, aber kann so eine dezentrale Struktur funktionieren? Ich weiß es nicht. Notfalls kann es sein, dass man am Ende vielleicht auch Server hat, die so quasi Best-Practice-Beispiele sind, wo ich weiß, das sind die Regeln, die werden, die werden streng überprüft. Das sind wir noch nicht. Ich persönlich weiß nicht, ob dieser Mastodon-Versuch aufgehen wird, ob es ein bisschen zu kompliziert ist und vor allem aber auch, ob die Moderation gut genug beherrschen, wenn so vieles auf Freiwilligkeit aufbaut. Weil die größte Gefahr ist, dass Mastodon sehr stark wächst aber eben eigentlich eine unkommerzielle Seite ist, keine Werbung einblendet und großteils von Spenden lebt. Und da ist die Frage, wenn die mehr und mehr wachsen, kommen die noch mit den Serverkapazitäten und mit dem Moderationsaufwand hinterher. Und dann ich kann es eben nicht, passieren, dass ein
0: Server zum Beispiel gar nicht mehr betrieben werden kann oder sonst was. Wenn du schnell wachsen sagst, genau. du kurz eingeschoben, ich glaube, derzeit sind wir bei ungefähr 700.000 registrierten Usern, oder? Und davon sind sehr viele, gerade jetzt die vergangenen zwei, drei Wochen, dazugekommen, eben aufgrund der Twitter-Krise.
1: Genau, genau. Das ist ein Wachstum, das Mastodon bis dahin so nicht hatte. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich selbst bin sehr digital affin und ich habe mir 2019 sicherheitshalber ein Mastodon-Profil schon zugelegt und ich war dort nie. Also mhm. offiziell betrachtet wäre ich seit 2019 dort. De facto nutze ich es, seit Elon Musk Twitter übernommen hat. Und es gibt auch Hashtags wie Neu hier auf Mastodon, wo man merkt, dass sehr viele jetzt sich vorstellen, hallo, ich bin neu hier. Und Wie findet dann man sich eigentlich? Ja, zwei Dinge. Erstens, der Luca Hammer heißt das Ganze, auf Twitter heißt der Luca hat ein tolles Tool programmiert. Alle, die Twitter bereits nutzen, können dieses Tool nutzen, damit sie sehen, wer von den Menschen, die sie bereits abonniert haben, ist denn auch auf Mastodon. Das ist die einfachste Variante, das Netzwerk einfach rüber zu kopieren. Also da empfehle ich wirklich das Luca-Tool. Der Luca heißt auf Twitter L-U-C-A. Einfach auf seinen Kanal gehen, man findet es sofort. Zweitens, ich persönlich, ich suche oft einzelne Leute, die ich interessant finde, um so wieder händisch meine Mastodon-Timeline zu erstellen, um einfach zu schauen, ich denke mir, vielleicht folge ich diesmal anderen Leuten und das wird wieder ein bisschen abwechselnder. Und die zweite Variante, was auch auf Mastodon sehr wichtig ist, weil die Suchfunktion nicht gut funktioniert, Hashtags. Also wir sind eigentlich wie in den frühen Twitter-Zeiten gelandet, weil in den frühen Twitter-Zeiten waren Hashtags, also diese Begriffe mit Raute davor, war ungeheuer wichtig, weil er die Suche noch nicht funktioniert hat. Und Mastodon hat so ähnliche Kinderkrankheiten wie Twitter. Aber ich finde, für mich ist das ja so ein charmanter Moment, weil Mastodon hat derzeit sehr viele Ähnlichkeiten zum frühen Twitter. Hm. Es sind vergleichsweise wenig Leute dort, aber... Die Leute, die dort sind, sind oft sehr positiv drauf. Das heißt, das sind so technikaffine Menschen, Journalistinnen, Journalisten zum Teil. Einfach Menschen, die sich freuen, dass sie nicht unter Elon Musk diskutieren müssen. Und da gibt es oft wirklich sehr sachliche oder auch unterhaltsame Diskussionen. Das war bei Twitter ganz am Anfang auch so, bevor es sehr ernst und professionell geworden ist. Und dann gibt es ein paar technische Kuriositäten, zum Beispiel, dass ich bin auf Mastodon Social, das ist einer der Server, der stark wächst, dass manchmal die Seite total langsam wird. Das erinnert mich auch an das frühe Twitter, weil da gab es den Fail Whale, das war der Wahl, der wurde einem angezeigt, wenn wieder ein Fail, also ein Fehler auftrat sozusagen. Und also ich finde es charmant, im Jahr 2022 nochmal so was Kurioses auszuprobieren, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Aber alle, die sagen, ich habe von den großen Plattformen so ein bisschen die Nase voll, denen kann ich das empfehlen. Nicht, dass man sagt, ich bin zu 100% sicher, dass das auf ewig das Beste sein wird, aber es mal auszuprobieren. Weil ich finde gut, dass wir neben den großen Riesen im Internet Facebook, Twitter, YouTube, auch so kleine ambitionierte Projekte haben, dass wir uns ja. trauen, das zu testen.
0: Und ein bisschen ist es offenbar so, wenn ich dir zuhöre, dass es auch so ein bisschen ein Verjüngungseffekt ist. Man fühlt sich wieder wie vor 13 Jahren. Man fängt wieder mit was Neuem an und erkundet so einen digitalen Raum.
1: Genau, ich glaube, es war Heinrich Heine, der gesagt hat, „Alm Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist auch auf Social Media so. Es ist ja beides. Je älter man wird, desto weniger möchte man neue Plattformen ausprobieren. Jugendliche sind ja ganz anders. Die haben oft extrem viele Social-Apps installiert und denen wird schnell langweilig. Erwachsene sind oft so, die denken sich, oh Gott, jetzt habe ich das Profil gerade fertig eingerichtet und jetzt verstehe ich die Plattform endlich. Jetzt soll ich schon wieder woanders hingehen. Nein, danke. Aber gleichzeitig ist für mich die Erfahrung dass Twitter manchmal sehr mühsam geworden ist. Einerseits gibt es wirklich aggressive Communities, zum Beispiel eine sehr starke Rechte-Szene oder so eine Corona-verharmlosende Szene, die extrem mobilisiert. Hm. Und das kann sehr unangenehm sein, wenn die sich auf einen eingeschossen haben, dann kriegt man dauernd nervige Nachrichten, bis hin wirklich problematische Nachrichten zum Teil. Aber das Schöne ist, dass auf Mastodon, auch weil sie noch so klein sind und auch weil sie sehr darauf achten, wie sie sich organisieren, es oft ein bisschen ein unbekümmerterer Diskussionsziel dort noch
0: zu sehen ist. Ich wollte dich ja eigentlich auch fragen, wie das dann sein würde, wenn Twitter wirklich zumacht und man einfach plötzlich nach mehr zehnjähriger Nutzung eines solchen Netzwerks, wo man eben auch Kontakte hat, wo man auch Links gesammelt hat und so weiter, was man sozusagen auch mit diesen Daten, die man hier für sich selbst gesammelt hat, passiert. Aber nachdem du gesagt hast, du glaubst, Twitter wird es noch länger geben, hebe ich mir die Frage auf für den Fall, dass es <lacht> doch einmal passiert und lasst es jetzt mal und und danke dir sehr, Ingrid, dass du uns mal ein bisschen einen Einblick gegeben hast ins Mastodon-Universum.
1: Genau, wenn ich einen Tipp geben darf, ich würde trotzdem empfehlen, die Daten zu speichern und notfalls auch DMs, also Chats zu löschen, wo man sich unwohl fühlt. Das große Problem ist, wir können nicht immer sicher sein, ob etwas, das gelöscht wurde, auch wirklich von allen Servern richtig entfernt wurde. Da gab es schon negative Erfahrungen in der Vergangenheit. Rechtlich sind Plattformen verpflichtet, wenn man etwas löscht, dass sie es auch wirklich von ihren Servern entfernen. Aber generell auf die eigene Datensicherheit zu achten, gerade in solchen unsicheren Zeiten, das würde ich schon jedem und jeder nahelegen.
0: Danke, das ist noch ein guter Tipp zum Schluss. Ich danke dir sehr und bin gespannt, wie es mit Mastodon weitergeht und auch mit Twitter natürlich.
1: Ich auch. Es ist zumindest spannend.
0: Das war's auch schon für heute. Texte und Analysen zu Twitter, Mastodon und allen anderen digitalen Unternehmen können Sie bei uns natürlich auch lesen und zwar wie gewohnt auf unserer Webseite. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Machen Sie es gut und wenn Sie wollen, können Sie uns morgen schon wieder hören. Ah, und bevor Sie jetzt abdrehen, habe ich noch eine kurze Durchsage für Sie. Denn nur bis 28. November haben wir ein spezielles Black Friday-Angebot. Sie können die Presse Premium-Inhalte ab jetzt zwölf Monate um nur 7 Euro pro Monat abonnieren, statt wie bisher um 14 Euro pro Monat. Damit haben Sie dann Zugang zu allen unseren Premium-Artikeln in unserer App und natürlich auch in der Desktop-Version unserer Webseite. Mehr Informationen zu diesem besonderen Abo finden Sie unter diepresse.com-blackfriday.